0: Sahabat YKB jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik kejadian 50 ayat 15-21 dengan tema Belajar dari Sekolah Corona. Para sahabat sekalian, silakan mempersiapkan Alkitab supaya nanti dapat kita baca bersama. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom, ada Ibu Linda Mismanto. Ibu apa kabar? Baik, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Ibu. Terima kasih juga untuk kesediaan Ibu menjadi narasumber lagi di ngulik Alkitab. Terima kasih. Dengan tema yang sangat menarik, belajar dari sekolah Corona. Ibu Peneta Linda Mismanto ini adalah Ketua Umum BPMS Sinode Wilayah Jawa Timur Dengan basis pelayanan GKI Manyar, Surabaya, Jawa Timur Sahabat YKB GKI, acara Ngulik Alkitab ini diadakan untuk menolong kita bersama Untuk mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari Para sahabat sekalian dapat terlibat secara interaktif Dengan mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia Kita akan memulai ulikan kita namun sebelumnya kita akan berdoa Dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda, silakan Ibu Baik,
1: kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kesempatan setiap saat Tuhan ingin membimbing kami Kami belajar dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami Juga dari orang-orang yang kami jumpai dalam hidup ini Kiranya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus Kami mohon bimbinglah kesempatan pada saat ini Untuk kami. kemampuan dari firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami mohon roh kudus membimbingkan Amin
0: Amin Sahabat saya akan membacakan kejadian pasal 50 ayat 15-21 Dan kiranya para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya Kejadian pasal 50 ayat 15-21 Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati Berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang, Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya langsung ke Ibu Linda yang jadi narasumber kita di Ngulik Alkitab dengan tema menarik ini Ibu Sebuah tema yang sangat menarik Belajar dari sekolah Corona Konon ya Konon Belajar itu adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup dari lahir sampai nanti kita menutup mata Dan Bukan hanya sekolah dari TK, SD, dan seterusnya Tetapi sekolah yang sesungguhnya atau yang sejati adalah kehidupan ini Demikian kata orang-orang Nah, wabah COVID yang bukan hanya orang Indonesia di Indonesia Tetapi dunia mengalaminya juga menimbulkan dampak yang besar Luar biasa kita ibu dan para sahabat mengetahui juga hal itu mungkin terdampak juga Berdampak hampir pada semua bidang kehidupan bahkan pelayanan sehingga kita sekarang ngezoom nggak bisa ngumpul di studio <laughs> Seperti biasa Nah singkatnya ya bu kadang-kadang kita mengatakan begini Kehidupan menjadi sulit karena corona atau gara-gara corona Ini semua gara-gara corona begitu ya Dan tema yang kita pilih hari ini adalah Ibu pilih hari ini belajar dari sekolah corona Ibu Pertanyaan saya, mengapa kita menyebutnya sekolah, Bu? Sekolah itu kan, Bu, ada pelajarannya, ada ujiannya, bisa naik grade atau enggak? Apa sih, Bu, masuk dari dari tema ini sekolah corona? Ya, yeah. uh, kedengarannya keren ya? Iya, <laughs> keren.
1: Sekolah corona kayaknya belum ada nih ya. <laughs> sekolah, ada sekolah-sekolah dengan nama-nama unik begitu? Ya. Kita membayangkan uh, kehidupan ini bagaikan sekolah Kita sedang memasuki apa yang disebut fase pandemi COVID-19 Corona, virus, disease Kan begitu singkatnya Corona itu yang beken begitu ya Jadi yang kita bayangkan tentang sekolah itu apatika
0: Tadi, Tadi saya katakan kan Menjadi lebih baik Betul
1: ada mentor atau guru yang membimbing. Kemudian ada kurikulum yang terukur. Dan yang pasti ada outcome yang diharapkan dari proses belajar mengajar tersebut. Saya ingat ketika dulu menjadi guru harus membuat apa rencana pelajaran sampai tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus itu meliputi aspek kognitif, akal, Afektif, wah ribet sampai motorik. Jadi setelah belajar ini, kira-kira naratif kita diharapkan bisa apa? Kira-kira, kira-kira, ya. -kira. Namun itu semua ada batas waktu. Ada semester, ada catur bulan, ada tahun. Tapi yang berbeda hidup ini bagaikan sekolah tanpa batas waktu. Itu masalah. Ya, ya, bahkan kita tidak tahu Corona ini akan berakhir kapan. Kabar yang tidak menyenangkan, apa e, vaksinnya belum ditemukan. Hmm. Kita, kita diajak berdamai. Nah, ini sampai kapan? Kita bukan hanya menghadapi pertanyaan anak-anak kita, Ma atau Pak sampai kapan belajar di rumah atau sampai kapan virus ini ada? Kita bahkan tidak tahu. WHO pun tidak bisa menjamin. Kita tidak tahu. Namun kita boleh menganggap ini seperti sekolah, fase satu fase dalam hidup kita, di mana kita sedang menjalani, belum pernah dialami orang lain. Belum pernah dialami sebelumnya oleh orang-orang di masa lalu. Sebelum kita lahir, kita belum pernah ya. Sejak kita lahir, kita belum pernah memasuki fase ini. Saya kira kita harus menghayati ini sebagai sebuah proses yang harusnya membuat kita lebih baik. Demikian pilihan buat kita.
0: Baik ibu, saya mengutip apa yang ibu jelaskan bahwa uh, atau tema kita mengapa uh, mengapa situasi kita. atau Covid yang kita kita hadapi ini diandaikan memasuki sebuah kor, uh, sekolah dalam artian uh, sekolah corona. Nah, tadi saya sudah bacakan uh, kejadian pasal 50 ya 15 sampai 21 ya. Para sahabat juga semoga tadi mengikutinya. Ini kan bicara mengenai sikap Yusuf terhadap saudara-saudaranya setelah kematian ayahnya. Kita tahu bahwa di antara Yusuf dan saudara-saudaranya ada sesuatu yang berjalan Tidak baik pada masa lampau Nah bagaimana peristiwa Yusuf ini Yang di dalamnya ada pengampunan Ada kemudian pemulihan relasi gitu Bisa kita lihat sebagai sebuah pelajaran yang sejajar Dalam menghadapi uh, COVID Yang tadi juga ibu jelaskan Tidak pernah kita ketahui akan terjadi Dan kita tidak sampai sekarang ini paling tidak Tidak kita ketahui juga kapan akan berakhir Jadi mengapa bu mengapa ini jadi sekolah
1: Uh, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak bisa
0: duga. Seperti
1: hari ini kita mengalami pandemi. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Daripada kita mencari siapa yang salah dan kita terbenam di dalam kemarahan, kekecewaan atau keputusasaan, mengapa kita tidak berpikir? Apakah ini bukan sebuah kesempatan buat saya belajar? Nah, belajar itu tidak selalu dalam sekolah formal, tapi belajar melalui banyak hal dikatakan seumur hidup. Nah, dalam hal ini yang bagian yang menarik bagaimana kita melihat uh, di kejadian pasal 50 dicatat sebelum kemudian sekian tahun kemudian Yusuf akhirnya menemui ajalnya atau meninggal. Jadi ini di usia Yusuf sudah dewasa, ketika ayahnya sudah meninggal. Kita tahu tadi kita baca bagaimana kakak-kakaknya takut. Kayaknya nih dek, mungkin mereka bicara satu sama lain. Yusuf ini baik sama kita karena ada bapak. Enggak ya kak, kira-kira gitu ya. Coba kalau nggak ada bapak, sekarang bapak sudah meninggal. Apa yang akan terjadi? Habis deh kita, kira-kira itu sangat manusia karena mereka tidak pernah lupa perlakuan buruk yang mereka berikan atas Yusuf nah itu kan pergumulannya demikian kita tahu mereka risau gelisah, bukan sekedar galau tapi betul-betul takut karena ayah mereka sudah meninggal nah Yusuf anak kesayangan ayah, dia sangat mendengarkan ayah, nah kalau ayah udah nggak ada nih, kegalauan atau kegelisahan itu. nah di sini kita melihat Saya membayangkan atau saya menebutkan bahwa Yusuf menunjukkan sebuah kecerdasan spiritual yang mengagumkan. Mengapa demikian? Satu, ia sadar bahwa ia bukan Allah. Kalau kita baca ayat 19, dia mengatakan, Janganlah takut sebab aku ini, kah pengganti Allah. Nah ini menarik, Ika. Banyak orang yang seringkali merasa Lebih Tuhan dari Tuhan gitu ya. Bisa menghukum Orang lain Atau menghabisi, membinasakan Mematikan hidup orang lain Padahal itu di luar kuasa Kita seperti manusia. Nah menariknya Meskipun di puncak Kekuasaannya, kalau nanti kita Lihat bahwa Yusuf itu Orang kedua di Mesir Selain Selain Firaun tidak ada lagi yang lebih berkuasa Bahkan nanti kalau kita baca Sebagian menunjukkan betapa Almighty-nya, betapa berkuasanya Yusuf, tapi ia sadar Ia bukan Allah Ini hal yang Mengagumkan Kita yang bukan siapa-siapa saja Seringkali lupa Kita merasa diri kita lebih Tuhan gitu ya ini menghukum. Nah yang kedua Ini menarik Di ayat 20
0: Bolehkah kita membacakan kembali ayat 20 Baik. kejadian pasal 50 ya. tadi? Kejadian 50 ayat 20. Yusuf mengatakan demikian, "Memang kamu telah merekakan mereka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya mereka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar."
1: Ya. Yusuf mampu melihat hal yang buruk, jadi dia tidak menutup mata atau pura-pura lupa, tapi hatinya sakit. Ya, Tengkali kan kita begitu ya. Sudah, aku lupa kok, aku maafin, kamu nggak usah ngomong itu, padahal hati kita sakit. Mengatakan, aku tahu kamu melakukan hal yang buruk, kakak-kakak. Tapi ini yang menarik, ia mampu melihat hal yang buruk dalam perspektif ilahi. Ia mengatakan, Allah meretakkan untuk kebaikan Jadi yang buruk Saya membayangkan Tuhan itu seperti apa ya Seperti ibu rumah tangga Banyak ilustrasi, banyak, banyak perumpamaan Bayangkan itu seperti begini Seorang chef, bukan ibu rumah tangga saya Chef yang sangat piawai Bahan yang ada di depan itu bukanlah bahan kualitas nomor satu Bahkan ada bahan-bahan yang dibutuhkan Tidak ada Tapi dia mampu mengolahnya menjadi Sesuatu makanan yang besar Apa yang kita katakan Dia seorang ahli Nah ini saya bayangkan demikian Jadi apa yang ada di depan Yusuf Sangat buruk Tapi Tuhan mampu mengubahnya Itu yang dia hayati Dan yang ketiga Ini menarik ya Dia mampu Menginternalisasikan pemahaman imannya Di dalam sikap dan aksi konkret Bukan hanya lip service atau omong doa gitu ya. Karena di sini dikatakan apa? Di ayat 21, dia berkata, Jangan takut kakak-kakak, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Padahal di ayat 15, Pada ayat 15, kakak-kakak berpikir boleh jadi Yusuf akan mendendam membalas sepenuhnya dan itu sah kita bisa melihat kesadaran bahwa aku bukan Allah itu Yusuf kemudian mampu melihat apa yang buruk lalu menempatkannya dalam perspektif ilahi bahwa Allah mampu mengubah itu begitu apa? begitu internalisasi atau bahasa sederhana begitu merasuk dalam hidupnya begitu menjiwa mendarah mendaging dalam hidupnya sehingga yang muncul adalah perbuatan yang konkret. apa itu? memberikan kehidupan pada kakak-kakaknya memberikan makan, bahkan dia katakan nah, aku menjamin hidupmu menanggung makanmu nah ini menarik jadi dengan tokoh ini ya Untuk bisa tiba pada titik ini, kita tahu, bukan proses pendek. Yusuf telah menjalani perjalanan sangat panjang dalam sekolah kehidupannya. Demikian, Tika.
0: Baik, Yusuf memiliki kecerdasan spiritual yang mengagungkan, yang Dia timba dari sekolah kehidupan Saya menyebut kembali apa yang tadi barusan ibu katakan Bahwa Yusuf menyadari dia bukan Allah Dan saya kira itu juga perlu kita highlight Bahwa uh, pelajaran ditunjukkan oleh keteladanan Yusuf ini Juga patut untuk kita terapkan dalam diri kita Menyadari sebanyak apapun kuasa yang ada pada kita Kita tetap bukan Allah Dan seburuk apapun situasi hidup yang kita alami Kita juga mampu melihat Bahwa selalu ada kebaikan Allah di balik semua itu Baik, penjelasan ibu mengenai kecerdasan spiritual Yusuf dari sekolah kehidupan yang dilaluinya Dan kecerdasan selanjutnya yang akan dimiliki oleh Yusuf sebagai hasilnya sekolah tersebut Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh Badan Pelayanan, yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih tetap bersama saya, Pendeta Mestika Hulu, dan juga bersama Ibu Pendeta Linda Mismanto yang menjadi narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat di KBGKI yang baru bergabung kami informasikan bahwa bahan Ngulik Alkitab kita episode ini adalah kejadian pasal 50 ayat 15-21 dengan tema Belajar dari Sekolah Corona. Bapak Ibu, sahabat dapat memberikan komentar atau pertanyaan di chat room yang tersedia. Saya kembali ke Ibu Pendeta. Kita lanjutkan ya Ibu. Tadi di segmen pertama sebelum jeda, Ibu menjelaskan bahwa Yusuf ini yang tadinya uh, anak kesayangan semacam putra mahkotanya uh, Yakub tapi harus melalui sekolah kehidupan berkali-kali. Dia ini memiliki kecerdasan spiritual yang mengagumkan diantaranya Walaupun dia memiliki kekuasaan nanti akan dijelaskan bahwa Dia tetap menyadari dirinya hanyalah manusia bukan Allah Ini saya bayangkan ya Bu bahwa Kesadaran diri ini Sungguh ditempa oleh sekolah kehidupan yang dijalani oleh Yusuf sendiri Nah pertanyaan saya nih Bu Apa saja Atau dimana saja Yusuf belajar dari sekolah itu Bu Sekolahnya apa sampai sadar betul bahwa Aku bukan Allah Karena kan tidak seperti misalnya nih Ibu kan nggak mungkin maksa saya Tika kamu bukan Allah Ibu siapa gitu loh Tapi ini kan mestinya lahir dari Perjumpaan dengan Allah itu sendiri Jadi apa saja nih sekolahnya Bu Supaya para sahabat juga tahu Ya
1: kalau kita mau uh, meneliti ya Sekolah kehidupan Allah Yusuf gitu ya Itu pertama pastinya di rumah ayah. Abang DKB nanti bisa memeriksa kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Jadi kita tahu bahwa Yusuf lahir sebagai anak kesayangan sang ayah. Secara menonjol, Yakub sang ayah menunjukkan kasihnya kepada Yusuf lebih daripada kakak-kakaknya. Namun itulah mungkin yang mempengaruhi akhirnya. Yusuf bisa dibilang tak punya kecerdasan sosial gitu ya Yang mengerti hari ini kalau bicara sekolah, kecerdasan bukan sekedar IQ atau intelektual Kecerdasan intelektual, tapi ini kecerdasan sosial Mengapa saya katakan demikian? Saudara, bayangkan satu saat ini ayahnya menyuruh Yusuf untuk menengok kakak-kakaknya Ya itu hal yang bumrah lah Meskipun kita mungkin bertanya Kenapa kok kakak-kakak saja yang menggembalakan domba Sementara Yusuf ada di rumah nyaman gitu ya Tidak terpapar teriknya matahari Tidak mengalami kerja keras Di rumah semua tersedia Yakub seorang yang kaya Ada banyak pelayan yang siap melayan Yusuf mungkin Oke, okay, sampai di situ kita ya, udahlah. Tapi Toh dia disuruh oleh Yakub melihat kakak-kakaknya. -kak Tapi Saudara bisa baca. Dikatakan dia melihat kakak-kakaknya dari jauh sang kakak sudah bisa lihat itu Yusuf karena apa? Karena jubah maha indah. Saudara saya jujur agak terganggu ya. Membayangkan kakak-kakaknya mungkin tidak mandi beberapa hari gitu ya Tika ya. Berada di padang belantara antara bau badan mereka dengan bau badan domba dan kambing mungkin sudah menyatu, gitu, integrasi. Gitu, ya. Jadi sudah nggak tahu deh, mereka harus menjalani kehidupan yang relatif keras, meskipun mereka anak kaya, mereka bekerja keras. Tapi Yusuf dengan pakaian Maha Indah, saya cuma mikir gini, kalau saya bisa bilang sama Yusuf, Yusuf, Yusuf. apa kamu tidak punya baju yang lain?
0: Keterlaluan.
1: <laughs> Kepayang nggak Tika? <laughs> Pakai t-shirt gitu loh, eh tidak ada zaman itu ya. Kepayang tidak? Pakai baju yang begitu indah, baju pesta. Bayangkan Tika pergi ke pasar tradisional yang DC lalu menggunakan pakaian pesta. kira-kira apa yang terjadi di, di tengah mahasiswa orang akan melihat dengan takjub ya jadi artinya apa? Yusuf tuh tidak peka pada kakak padahal sebelumnya mereka juga sudah mengungkapkan kekesalan karena Yusuf mengungkapkan mimpinya bagaimana mimpinya yang menunjukkan dia sangat menonjol di satu sisi kita mungkin bertanya salah siapa ya? Harus diakui, ada peran Yakub. Sebagai ayah, dia bersikap tidak adil. Paling tidak demikian yang dipandang kakak-kakaknya. Ya kita bisa bilang, ya kan, karena Yusuf lahir dari istri kesayangannya Rahel. Juga problem dalam keluarga ini, sangat kasihan sebenarnya keluarga ini. Kalau di, dari sini kita bisa empati pada Yusuf, Iya juga ya, empati dengan saudara Yusuf. Ini ibu antar ibu bersaing. Dan ayah bersaing untuk mendapatkan cinta Yakub dengan cara beranak, banyak-banyakkan anak untuk mendapatkan cinta suami. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita hidup di masa itu. Untung tidak ya nikah. <tuh> Jangan sampai. <tuh> Betapa tapi di satu sisi Yakub juga mengatakan kok salain aku? Salain Laban dong. Aku kan cuma korban pelituan mertua. Aku nggak pernah cinta Leia. Disuruh kawin sama Leia, ditipu pisah. Rumah ini keluarga. Tapi kalau kita mau bilang, bukankah hidup kita ini juga tidak ada yang ideal? Kita mau cari salah siapa? Orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita, tetangga kita, wah, guru kita. Kita tidak pernah mendapatkan satu situasi lingkungan yang ideal. Ideal dalam pengertian semua sesuai dengan harapan. Ayah, ibu kita seperti ini hari ini tidak lepas dari kakek, nenek kita. Kakek, nenek kita seperti itu tidak lepas dari orang tua. Dan itu menjadi satu lingkaran yang tidak ada habisnya. Kita mau salahkan siapa? Saudara, di sini kita belajar bagaimana di titik berikutnya Boleh saya lihat uh, nanti kita lihat di titik berikutnya bagaimana Yusuf bisa melampaui itu semua, tidak mencari kesalahan siapapun, hmm. tapi dia melihat itu menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Begitu tidak?
0: Baik, uh, kecerdasan sosial memang uh, apalagi di zaman sekarang ya itu penting. Tapi ternyata dulu juga Yusuf bermasalah dengan kecerdasan sosial ya. Bu, ya. Hmm. Padahal tadi secara spiritual dia sudah sangat bagus ya, mengagumkan malahan. Tapi uh, paling tidak catatan buat saya dan para sahabat, kadang-kadang kecerdasan spiritual pengetahuan kita tentang Allah tidak berjalan selaras dengan pengetahuan atau kecerdasan sosial kita yang membuat mengganggu hubungan kita dengan orang lain. Nah Ibu, uh, apakah kelak Yusuf ini akan berubah dan martian kecerdasan sosialnya memprihatinkan ini akan membaik selaras dengan kecerdasan spiritualnya dan kalau Yusuf berubah ya Ibu supaya ini juga bisa belajar uh, pengharapan pada kita bahwa kita semua bisa berubah apakah perubahan yang terjadi pada Yusuf ini diperolehnya dari hasil belajarnya yang sesungguhnya luar biasa itu Bu Betul,
1: jadi uh, yang tadi kita baca dari kejadian 50 tuh endingnya nih Jadi kayak bikin kita melalui ngulik Alkitab Lihat endingnya dulu Nitika. Tapi kalau kita lihat ke belakang Ternyata Yusuf tidak ubahnya mungkin dengan kita
0: mm -hmm, Baik
1: Ini menjadi harapan buat kita Bahwa seburuk apapun kita masih ada harapan untuk berubah Untuk menjadi lebih baik Melalui sekolah hidup kita Kira-kira demikian Nah yang menarik pertanyaan Tika tadi Ya pasti. Bahwa seseorang tak mungkin Yusuf dalam hal ini tak mungkin menjadi pemimpin tanpa kecerdasan sosial. Nah, itu menjadi satu integrasi yang luar biasa. Kalau kita bicara kecerdasan spiritual tak mungkin hanya urusan dengan Tuhan. Sesama. Jadi meskinya, mestinya kecerdasan spiritual meliputi juga kecerdasan sosial. Kalau meminjam istilah kesalehan pribadi, mestinya berdampak dalam kesalehan sosial. Kita tidak hanya bicara urusan aku dengan Tuhan. Nah, jadi artinya Yusuf bisa menjadi pemimpin yang hebat, menjadi orang nomor dua uh, di samping Firaun setelah Firaun, karena dia telah belajar semua itu. Jadi bagaimana ia belajar berempati? yang tadinya tidak peduli pada saudara-saudaranya sekarang bahkan bukan hanya empatik bahkan melakukan sesuatu yang lebih daripada seharusnya pada saudara-saudaranya telah berbuat jahat. Nah, untuk itu kita harus lihat dulu fase berikutnya. Boleh kita lihat fase berikut dari sekolah sekolah eh sekolah korona, Sekolah hidup Oke, ala Yusuf. Silakan Ibu. Ya, ini sekarang fase berikutnya kan Dia dijual oleh kakak-kakaknya menjadi budak. Dan ini sangat menyedihkan ya. Harga budaknya Yusuf, harga Yusuf sebagai budak cuma 20 sikal perak. Dan harga budak cacat sebenarnya. Padahal Yusuf itu tidak cacat. Dia muda, kalau sampai istri Potifar tertarik berarti dia cakap, eh cakep, handsome, cakep tampang gitu ya. Tampan Dan di rumah Potiphar dia bekerja. Nah ini menarik. Potiphar begitu mempercayai Yusuf. Segala kuasa diberikan pada Yusuf di rumahnya. Dan luar biasa. Tapi disinilah kita menemukan bagaimana Yusuf melewati ujian. Kalau saya bilang ujian pertama dia. Soal iman dan integritas. ketika membaca kejadian pasal 39 ayat 8 sampai
0: 9. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Baik, Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai 9 saya baca Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kelihatan kecerdasan spiritualnya lagi ya bu?
1: Ya, ini menarik ya Tika ya. Jadi uh, begini Yusuf itu kan sudah dalam status budak, dia dijual. Tapi cuma membayangkan pasti dia pasti berdoa pada Allah ya Allah yang dipercaya A -A -A Abraham, Ishak dan Yakub ayahnya. Dan keadaan sepertinya tidak berubah. tetap dia budak di rumah Potiphar. Jadi keadaan seperti tidak berpihak kecuali bahwa dia diberi kuasa. Tapi tetap dia adalah budak. Nah di tengah situasi itu, ini Nyonya Potiphar tertarik nih pada dia. Cerita ini kan sangat terkenal ya. Nah yang menariknya Tika kalimat terakhir yang tadi Tika baca kita baca adalah ketika dia digoda oleh istri Potiphar, dia, apa katanya? Saya bayangkan Yusuf. itu di dalam imajinasi kita yang bebas. Mengapa Yusuf tidak bilang, jangan dong tante. Nah ini bayangkan si Yusuf masih, uh, itu usia Yusuf 17 tahun loh. Di rumah ayahnya 17 tahun, berarti kurang lebih sekitar itu. Ini istimewa taruh 40 ya, manggil tante pantas lah. Atau lebih ya, jangan lah tante gitu ya. Nanti kalau ketahuan om gimana gitu ya, atau jangan ibu, atau nyonya. nanti kalau ketahuan tuan gimana? tenang kata nyonya motivat sudah aku atur bisa begitu kan? lalu si Yusuf bilang tar kalau budak-budak lain atau pegawai-pegawai pembantu-pembantu lain di rumah ini tahu gimana? tar bisa lapor loh ini saya imajinasikan di zaman sekarang ya ampun Yusuf tenang aku sudah suruh beli super me atau indomie atau apa ke korea kebayang <tuh> gak? Ya? artinya apa? <tuh> ya, artinya gak akan tergantung deh kita akan melakukannya misalnya Yusuf bertanya demikian dia tidak mengatakan itu sama sekali dia mengatakan apa? bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini di ayat 9 bagian akhir Dari kejadian 39, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi alasannya bukan, tak kalau ketahuan Tuhan gimana, Karena kalau ketahuan orang gimana, itu bisa diatur. Ini yang luar biasa. Sungguh-sungguh bagaimana imannya dan integritasnya itu menyatu. Bahkan di tengah yang di, di situasi atau di tengah keadaan yang paling buruk dalam hidupnya. Dia budak. Kalau bertanya Tuhan, "Di mana Engkau? Apa Tuhan masih peduli pada hidupku? Lalu mengapa Engkau membiarkan aku menjadi budak? Jangan lupa dia anak orang kaya ya. Jadi malah punya budak di rumah ayahnya. Sekarang di mana Tuhan?" Yang luar biasa. Di titik terendah dalam hidupnya, Yusuf masih menghormati Allah yang berotoritas dalam hidupnya dia masih menghormati dia masih bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah jadi dia masih hormat pada Allah dia masih sadar Allah ada dan patut dia indahkan ini yang keren menurut saya ya. seorang anak muda 17 tahunan masih bisa sedemikian istimewa ujian pertama dia lewat iman dan integritas begitu tidak
0: ibu ketika ibu menjelaskan itu uh, hati saya sungguh-sungguh uh, saya tidak bilang ini hanya berdebar, tapi saya merasakan hati saya saya sulit gambarkan, tapi perkataan ibu bahwa di tengah kesulitannya pun dimana dia layak mempertanyakan Allah justru Yusuf ini mempertahankan integritasnya dan berkata bagaimana mungkin aku berlaku tidak baik atau mengkhianati Allah Bahkan di situasi yang sebenarnya seolah-olah mengkhianati dia Dan bagi saya secara personal itu sebuah pelajaran mengenai kerendahan hati, mengenai ketaatan dan banyak hal Dan sekali lagi tadi juga di awal yang sudah ibu jelaskan saya katakan ini tentu lahir dari sekolah kehidupan yang Ini keras banget yang dihadapi Yusuf dialami Yusuf tapi membuatnya mampu melihat segala kebaikan Allah. Bahkan tadi Ibu katakan, seorang yang tidak punya empati, yang tidak punya kecerdasan sosial kepadang dengan dengan baju Maha Indah kemudian mengalami perubahan yang luar biasa sebagai seorang yang juga mengalami sekolah kehidupan saya dan kiranya para sahabat sekalian juga dapat melihat Hal ini sebagai uh, sebuah sikap yang patuh diteladani dan integritas Tadi Ibu menegaskan itu juga Oke okay, Ibu, sudah dua sekolah kehidupan yang ditempuh oleh Yusuf Dan di dua sekolah yang keras ini di rumah ayahnya dan di rumah uh, Potifar Dan dengan ujian dari Tante Potifar Yusuf berhasil Sebetulnya ada berapa lagi bu sekolah yang dijalani Yusuf ini Tapi Ibu jangan jawab dulu Kita akan lanjutkan Penjelasan ibu mengenai sekolah kehidupan ala Yusuf ini setelah pesan-pesan berikut. Media membutuhkan dukungan doa kita membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua Sahabat YKB GKI masih tetap bersama saya, Pendeta Mestika Hulu dan juga masih bersama Ibu Pendeta Linda Mismanto yang menjadi narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa Kita sedang ngulik alkitab dari kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 dengan tema belajar dari sekolah Corona. Ini merupakan segmen terakhir kita dan para sahabat IKBGKI yang masih ingin berinteraksi masih dapat silakan meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di chatroom yang tersedia. Kita kembali ke Ibu Pendeta yang ada di sana di yang sedang zoom dengan kita. Ibu tadi sudah mengulas dua sekolah kehidupan yang ditempuh oleh Yusuf Di rumah ayahnya, tadi para sahabat juga sudah mendengar Dan di rumah uh, tuan atau majikannya Potifar. Dua sekolah yang kita lihat, bisa kita baca di kitab suci kita bahwa ini tidak mudah Tetapi ketidakmudahan itu justru nanti uh, akan menghasilkan perubahan yang luar biasa kepada uh, Yusuf Dan sebelum kita melihat perubahan itu terjadi Dua sekolah yang tidak mudah dan harus dilalui Yusuf ini Justru mengantarkannya pada sekolah yang lain Ibu saya bayangkan begini Sekolah yang ditempuh Yusuf dan sekolah kehidupan yang kita jalani Di awal tadi saya katakan bahwa sekolah kehidupan Ibu pendeta juga tadi menegaskan itu bahwa Kehidupan ini ibarat sekolah berlangsung seumur hidup sampai kita menutup mata Sekolah Yusuf yang tidak mudah ini, kenapa tampak tiada akhirnya ya Bu? Ini kok berat <sukin Dobu> banget ya? Tapi sebelum Ibu menjawab itu, saya ingin tanyakan, Sudah dua sekolah yang dilalui Yusuf? Masih ada berapa lagi sih? Kayak banyak banget ya Bu ya? <gülüyor> yang berikutnya ya,
1: sekolah yang <tapi> berikutnya yang sama tidak enaknya yaitu di dalam penjara. Ini lebih buruk kayaknya Bu. Penjara. Karena istri Potifar memfitnah dia. Kita lalu berandai-andai. Andai Yusuf mengikuti kemauan istri Potifar, kira-kira jangan-jangan hidupnya lebih enak. Kadang-kadang nah, kita juga merasakan begitu ya. Saya jujur, bukannya mujur, tapi ajur. Ajur itu bahasa Jawa untuk mengatakan hancur. Ketika mencoba benar, Hidup saya tambah susah. Dan ini bisa saja uh, muncul dalam pengalaman Yusuf. Dan ini yang kita lihat, dia berada di dalam penjara. Tapi memang tidak sempat, penulis kita kejadian tidak sempat mengungkapkan seperti apa perasaan Yusuf. Hanya dicatat, bolehkah kita baca kejadian 39, ini menarik. Ayat 21, kejadian 39, ayat 21-23.
0: Baik saya bacakan kejadian 39 ayat 21 sampai 23 Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Dialah yang mengurusnya Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa sekali ya Bu ya? Ya,
1: nah ini menarik. Saya garis bawahi kalimat ini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Ini kalau saya jadi Yusuf ya, atau kalau sahabat YKB Tika menjadi Yusuf, Kira-kira kalau misalnya pekerjaan di penjara beres Sebagai Yusuf ini dihargai enggak? Dipuji enggak oleh atasan?
0: Dipuji dong Bu
1: penjara, Atau misalnya Firaun gitu ya Yang dipuji siapa kalau pekerjaan beres? Atasan Yusuf atau sang kepala penjara?
0: Kepala penjara
1: ya, Jadi paham ya Jadi gini Saya bayangkan gini, kalau saya jadi Yusuf atau kita jadi Yusuf, mungkin kita pikir gini, enak aja buat kerja, dia yang dipuji Ntar giliran kalau ada kepacauan, uyang yang lain Karena apa dikatakan, semua tahanan dipercayakan pada Bu Yusuf Segala pekerjaan harus dilakukan, dialah atau si Yusuf lah yang mengurusnya Kalau kita mau hitung-hitungan, terus kepala penjaranya ngapain aja Terima gaji buta, gitu ya? Kesel nggak? Nah, yang luar biasa pak Yusuf mengerjakan itu dengan setia. Saya melihat di sinilah ini sekolah Yusuf. Ujian kedua dia soal dedikasi, pengabdian, komitmen. Sang kepala penjara saya percaya tidak akan duduk-duduk diam-diam saja. Pasti dia juga mengawasi. sementara dia beri kepercayaan dia juga mengawasi apakah kepercayaan itu betul-betul dilakukan dengan baik oleh Yusuf kalau tidak resikonya dia juga kehilangan jabatan atau bahkan hukuman mati kan kalau ada apa-apa misalnya tahanan kabur karena Yusuf lalai, wah itu kepala penjara bisa habis, ini contoh ya saya percaya sebagai seorang kepala penjara, sang kepala penjara pasti mengawasi tapi dia sambil mengawasi, dia melihat ini anak Istimewa, masih muda, tapi sangat berdedikasi, sangat setia, sangat berkomitmen. Saya pikir ini adalah modal kelah Yusuf menjadi pemimpin nomor dua di Mesir. Karena kemudian, boleh saya lanjutkan Tika? Silakan Ibu. Karena kemudian Yusuf berada di pusat kekuasaan. Kita ceritanya dalam kitab kejadian dicatat bahwa Raja atau Firaun merasa gelisah karena dia bermimpi, tidak ada yang bisa menafsirkan. Lalu Yusuf yang bisa menafsirkan karena Yusuf menolong seorang pegawai Raja yang kemudian memberikan rekomendasi, sempat dilupakan juga si Yusuf. Lalu kemudian ingat si pegawai Raja, lalu Yusuf dipanggil, lalu dengan sangat E, luar biasa Yusuf menjelaskan arti mimpi kepada Firaun. Sampai Firaun sangat terkesan lalu memberikan kepercayaan pada Yusuf. Dia tahu Yusuf orang istimewa, orang ini patut diberi kepercayaan. Padahal Firaun belum memuji manajemen kemampuan Yusuf. Kecuali mungkin ada rekomendasi dari kepala penjara. Mungkin penjara memberitahu, oh Yusuf itu bisa dipercaya, dia bisa mengatur ini itu dan sebagainya. Tapi pendeknya, singkat, singkat cerita Sekarang Yusuf berada di pusat kekuasaan nah, Saya jadi ingat Saya lupa siapa yang mengatakan, seorang tokoh mengatakan Karakter seseorang yang sesungguhnya dapat dilihat pada saat ia berpuasa Jadi kalau dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa Mungkin kelihatan rendah hati, bayi Karena dia ya tidak punya pilihan. Tapi kalau dia berada di pusat kekuasaan, di puncak, punya jabatan. Nah, itulah karakter sejati dia seperti apa. Dan itu betul. Saudara dalam diri Yusuf, kita temukan kebenaran. Yusuf di kejadian 41 ayat 42 dan 43 dikatakan menerima semua atribut kekuasaan. Cincin meterai diberikan oleh Firaun pada jari Yusuf. Pakaian dari kain halus, kalung emas, bahkan disebut kereta Firaun. Jadi Firaun tuh kasih keretanya, pakailah. Masih ada lagi yang menarik. Bolehkah ketika baca kejadian 41, sahabat Yaka juga bisa buka ayat 44?
0: 44. Baik. Kejadian pasal 41 ayat 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh, seluruh tanah Mesir. Seorang pun tidak boleh bergerak tanpa persetujuan Yusuf."
1: Iya, ini keren banget. Wow. Betapa apa
0: bet, ya kita bisa melihat pada masa itu
1: kekuasaan firaun luar biasa ya yeah. uh, seperti itu. Nah ini sini dikatakan saya saya baca terjemahan atau uh, terjemahan versi bis ya. Kita terjemahan baru saya akan baca pembandingnya versi bahasa Indonesia sehari-hari ayat yang sama hmm. kata raja kepadanya firaun tuh raja aku lah raja. Dan aku mengumumkan bahwa tanpa izinmu Tidak seorang pun di seluruh Mesir Boleh melakukan apa-apa Ini bahasa metafora hiperbola ya Jadi umpamanya saya mau gosok hidung karena gatal. Izin dulu nih sama Yus <yat tune> <yat tune> Ya tentu tidak begitu ya Intinya apa? Dia tuh Almighty Sangat berkuasa, Maha kuasa Setelah Firaun Jadi Firaun itu Luar biasa memberikan kekuasaan. Nah, Yusuf ini kita melihat Yusuf bisa melakukan apa saja. Tapi di pusat kekuasaan di puncak kekuasaannya. Dan waktu itu dicatat kejadian 41 tahun, umur Yusuf baru 30 tahun. Masih muda. 13 tahun dia di luar di luar rumah. Jadi sekolah di penderitaan dia tuh 13 tahun. Jadi kalau Sahabat EKB, anda baru setahun, kita baru setengah tahun, atau corona baru dua bulan ya, tiga bulan ya, itu belum apa-apa nih, kira-kira ya -kira gitu semua bilangnya, aku 13 tahun, terbuang menjadi budak, maaf, terjual sebagai budak, di fitnah, ada di penjara, itu 13 tahun lamanya, dari usia 17 sampai 30 tahun, tapi yang luar biasa, Yusuf mampu mengolah pengalaman imannya di dalam dimensi iman serta berdamai dengannya. Bolehkah kita baca kejadian 45 ayat 4 sampai ayat ini. Ini adalah saat dimana Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya. Pada waktu itu kakak-kakaknya datang untuk membeli bahan makanan karena di tanah mereka terjadi kelaparan yang hebat. Nah di tengah situasi itu Yusuf bisa saja menghabisi kakak-kakaknya Berbuat membalaskan dendam kepada kakak-kakaknya Dan mereka sangat takut Tapi apa yang dikatakan Yusuf di kejadian 45 ayat 4 sampai 5 Boleh mohon kita membaca
0: uh, Kita membaca kejadian pasal 45 ayat 4 dan 5 Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu Marilah dekat-dekat Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebuah refleksi yang luar biasa ya Bu. Betul, Dan, dan tidak mudah dilakukan oleh orang yang memiliki kepahitan dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang sudah berdamai seperti ibu sebutkan tadi. Betul,
1: betul.
0: Ya demikianlah
1: Yusuf. <laughs> Baik.
0: Baik. Ada empat sekolah kehidupan yang ditem ditempuh oleh Yusuf sudah ibu ulas tadi dan para sahabat juga sudah kiranya sudah mendengar dan menyimak. Uh, mungkin yang baru bergabung nanti bisa melihat lagi uh, Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Linda uh... Ada empat sekolah kehidupan yang sudah ditempuh Yusuf. Pertama, rumah ayahnya. Di sana dia sebagai putra kesayangan, atau semacam putra mahkota, menggunakan baju mahabesar yang bikin saudara-saudaranya uh, uh, iri hati. Katakanlah dia memiliki privilege yang tidak dinikmati oleh saudara-saudaranya. Saudaranya bermandi, uh, kalau kita sekarang harusan betting karena menyiasati covid. Tetapi saudara-saudaranya betting di Padang menggembalakan kambing domba Jadi sama sekali berbeda Tapi Yusuf menikmati kenyamanan di rumah ayahnya Kedua putra kesayangan ini harus pindah belajar Karena dijual oleh saudara-saudaranya ke rumah majikannya Potifar Kita juga tadi sudah menyimak bahwa dia menikmati juga privilege Dalam artian dia boleh mengelola apapun Tetapi sekali lagi ini menjadi sekolah kehidupan yang mengantarkannya Bukan semakin mudah Tetapi lebih agak parah tadi saya bilangnya Menyedihkan Dia bahkan masuk penjara Dan ini di penjara saya pikir saya dan kita semua Bukan sekolah yang kita inginkan Tapi putra mahkotanya Yakub ini harus menjalani demikian Dan keempat Tadi saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Linda Dan juga dikutip dari uh, tokoh atau siapa yang mengatakan bahwa karakter seseorang sesungguhnya diuji di puncak kekuasaan tidak seorang pun boleh bergerak di Mesir tanpa Yusuf memberikan izin atau persetujuan sekolah yang sambung menyambung dan sungguh tidak mudah ya bu tetapi kita lihat tadi bahkan dalam penjara Yusuf berhasil melaluinya mempertahankan imannya juga Jadi ingat ya Bu, kalau sekarang ini kan suka ada semacam um, sekolah motivasi atau begitu ya Bu Biasanya kurang, kurang lebih ada pertanyaan kayak gini Bu Apa sih rahasianya, apa sih kunci sukses Yusuf Bu di semua sekolah kehidupan itu Saya tergantung nanya, apa sih Bu seolah-olah ini saya bayangkan motivasi gitu ya Apa sih kuncinya Bu, apa sih rahasianya Ya Uh, setidaknya ada dua, ya. Sebenarnya kalau banyak kita susah kapalnya. Ya. Oh baik <laughs> bu.
1: Yang pertama menaruh Tuhan di pusat hidupmu. Saya kira itu catatan yang sangat penting yang patut kita pegang. Menaruh Tuhan di pusat hidupnya. Ketika dia terdesak untuk melakukan dosa, dia ingat Tuhan. Merasa tidak berdaya, dia ingat Tuhan. Meskipun tidak diucapkan, tapi perilaku dia menunjukkan, tidak sering mengucapkannya, paling tidak tidak dicatat dalam kejadian itu. Yang kedua, berdamai dengan setiap kondisi, termasuk yang buruk sekalipun. Saudara, umumnya kita itu menghadapi keadaan krisis, umumnya orang ketika menghadapi krisis itu mengalami setidaknya lima fase. Ya. Lima fase yang pertama denial atau menolak Jadi umumnya kita susah menerima kenyataan Itu wajar Yang kedua marah Karena tidak bisa ditolak marah ya marah Lalu yang ketiga mulai bargaining Apa istilahnya mencoba Tawar menawar Iya tawar menawar Dan sebagainya iya kenapa kok begini dan kalau disitu gagal dia akan depresi Depresi itu satu hal yang wajar Nah, yang penting adalah bagaimana kita tidak berhenti baik denial atau menolak, marah, atau bahkan depresi Tapi kita masuk ke fase kelima yaitu acceptance atau berdamai Di sini Yusuf sudah melewatinya Mungkin dalam dirinya sempat marah, sempat depresi, tapi sampai satu titik dia bisa berdamai Atau menerima itu Paling tidak Ini yang menarik Apa yang tadi kita baca di kejadian 50 ayat 20 Dia mengatakan apa? Kamu memang telah merekarakan yang jahat Tapi Allah merekakan untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Ini di akhir ya Di akhir yang tadi kita baca kejadian 50 Yaitu memelihara kehidupan suatu bangsa besar Tadi kita baca itu di pertama program Namun, tadi Tika juga menolong kita membaca kejadian 45. Janganlah bersusah hati. Ini waktu kakak-kakaknya datang dalam keadaan terjepit, butuh makanan, dan mereka baru sadar ternyata orang yang harus mereka hadapi yang bisa memberikan mereka makanan itu adalah Yusuf, adik yang mereka sudah perlakukan dengan buruk. Mereka sangat takut. Apa kata Yusuf? Jangan menyesal. kamu menjual aku sebab untuk memelihara kehidupanmu Allah menyuruh aku. Jadi kata memelihara kehidupan itu seperti password dalam hidup Yusuf. Tidak pernah dia lupakan. Baik pertama kali dia bertemu kakak-kakaknya setelah dia berkuasa maupun setelah ayahnya meninggal dia masih berada di pusat di puncak kekuasaan, dia masih selalu melihat Bahwa Allah berdaulat atas kehidupan. Dan kita, kakak-kakak dan aku dipakai oleh Tuhan dalam tugas ini. Jadi dia mampu berdamai. Bukan marah, menolak, dan sebagainya. Dia mampu berdamai. Dan itu saling berhubungan. Ketika seorang mampu menaruh Tuhan di pusat hidupnya. Di satu sisi, dia akan mampu menerima segalanya dengan Hati rela. Bahasa Jawanya, ikhlas. Bukan bahasa Jawa, bahasa Arab kali ya. Ikhlas. Bahasa ini sering kita dengar di masa lalunya. Ikhlas. Menerima itu berdamai. Bukan menyerah. Tapi melihat itu secara baru dalam perspektif baru. Demikian tiga.
0: Baik, saya mengutip apa yang barusan Ibu sampaikan bahwa Yusuf ini kunci keberha kunci keberhasilannya dalam menghadapi sekolah kehidupan empat yang tadi disebutkan adalah menaruh Tuhan di pusat hidupnya Sehingga segala hal itu dapat dia terima dan bertumbuh, berubah dan menjadi sesuatu yang luar biasa dipakai Allah memelihara kehidupan Baik Ibu, empat sekolah kehidupan sudah dijalani oleh Yusuf, sudah Ibu ulas juga dengan uh, sangat baik Saya kembali ke tema kita Belajar dari sekolah corona Tanda kutip ya sekolah corona Ibu telah menjelaskan bahwa Ketika Yusuf Yusuf mengalami berbagai situasi sulit Ada ujian-ujian Di dalam yang disebut sekolah kehidupan itu Yusuf berhasil melaluinya Karena ketaatannya Karena dia menempatkan Tuhan sebagai pusat Dalam hidupnya atau dia tidak melupakan Siapa jati dirinya Tetap sadar seperti itu Nah Kita merelasikan ya bukan ngulik Alkitab kan merelasikan, e, merelevansikan kitab suci dengan kehidupan kita. Sekarang kita hidup dalam masa pandemi Covid yang tidak pernah kita duga akan terjadi dan juga sampai sejauh ini, sampai sejauh ini tidak kita ketahui kapan akan terjadi. Tetapi kita disuruh tadi Ibu mengatakan e, Yusuf berdamai dengan segala hal yang terjadi. Kita juga diminta berdamai tapi berdamai di sini bukan menyerah. Tetapi bagaimana kita menyesuaikan diri dan terus bertumbuh dalam situasi ini Nah ibu Bagaimana kita melihat situasi sulit karena covid ini Menjadi sebuah tempat kita belajar atau sekolah Sehingga meskipun sulit Ada yang kesulitan pekerjaan bahkan di PHK Ada yang mengalami kesulitan karena usahanya berhenti atau uh, mandek seperti itu Kita tidak menyerah Seperti Seperti Yusuf, karakter kita tidak berubah menjadi makin buruk tetapi makin diasah menjadi baik. Karena apa? Kalau ini sekolah, sekolah kan tujuannya baik ya Bu. Ya walaupun dikasih tugas PR tiap hari kan sering banget ya bahkan belajar di rumah pun sekarang ada PR-nya juga begitu. Tapi kita mampu melihat seperti Yusuf, bahwa sekolah kehidupan kali ini karena corona ini sebetulnya adalah sebuah cara yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Jadi bagaimana Bu merelasikannya ini? Ya, memang pandemi
1: COVID-19 ini datang begitu saja. Tidak kita rencanakan, tidak kita kehendaki, dan dia menyerang berdampak di setiap sektor kehidupan. Bukan hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, bahkan politik, juga sosial. Dan rasanya tidak ada yang tidak mengalami dampaknya. dan sebagian besar dampak itu justru buruk. Tidak ada yang bisa mengatakan saya senang ya happy gara-gara Kecuali apa? Kita mampu melihat ini menjadi di apa? direframe di 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 perspektif di apa diubah dalam perspektif yang lebih baik. Nah, karena itu kita dapat menjadikan pengalaman hidup ini sebagai sebuah sekolah. Jadi masa corona ini Menjadi sebuah sekolah Ketika kita mengatakan pekerjaan menjadi sulit ya Bisnis menjadi sulit betul Ekonomi melambat ya dan banyak hal Nah tapi apakah kita mau marah Menyalahkan siapa Atau kita mau menyerah Pastinya hidup ini harus berjalan Bagaimana kita bisa menjadikan ini sekolah Ya itu ya Sekolah corona Ingat ini keren ini ya Nah Caranya bagaimana Mari kita periksa satu kalau misalnya sekolah tuh ya kan ada ukuran berhasilnya ya indikatornya nah secara pertanyaan pada diri kita yang setiap saat harus kita tanyakan Apakah karakter saya semakin diperbaharui menjadi baik ada empat ukuran satu karakter Apakah karakter saya semakin diperbaharui menjadi lebih baik Yang kedua, komitmen. Apakah komitmen saya pada kehidupan semakin diteguhkan? Karena seringkali kita harus mengakui, kita harus memeriksa sejauh ini bagaimana kita memandang dan memperlakukan diri kita. Dan sesama kita. Kadang kita bekerja luar biasa ekstra, tapi kita tidak adil pada tubuh kita. Sehingga kita sakit. Jadi bagaimana kita memperlakukan diri kita, komitmen kita pada kehidupan itu sendiri? Juga kehidupan pasti kehidupan sesama kita. Selama ini kita mungkin hanya memandang sesama sebagai orang yang bisa kami kita peralat untuk kepentingan kita. Nah, kehidupan ini seperti apa? Dalam banyak hal apakah komitmen saya semakin diperbaharui dan diteguhkan? Dua, komitmen. Ketiga, apakah kemampuan kita semakin dilatih dan diasah? Termasuk belajar hal-hal yang baru. Ini Zoom meeting, saya juga belajarnya setelah ada corona. Rapat-rapat kami adakan pertemuan, diskusi melalui webinar, melalui fasilitas ini. Dengan teknologi, kita keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak bisa bersikeras, sudah, aku cuma bisa kayak begini, mau apa? Iya memang kita harus didorong untuk mengasah dan melatih kemampuan kita. Dan kabar baiknya, manusia adalah makhluk yang paling punya kemampuan beradaptasi. Masih bisa, dan selama ini kemampuan yang kita gunakan sebagai manusia, kabarnya tidak ada separuhnya. Jadi kebanyakan kita masih belum gunakan kemampuan kita ya. Jadi mari kita melatih, mengasah, jangan segan mencoba yang baru. Dan kalau karakter, komitmen dan kemampuan ini di GKI ini menjadi standarnya seorang calon pendeta, pendeta dan penagur. Karakter, komitmen tiga K kita dan kemampuan masih ada satu lagi kehidupan spiritual kita semakin diteguhkankah? Semakin disegarkankah ketika saya berdoa, saya merasakan itu menjadi sangat indah, sangat bermakna. Dulu mungkin doa seringkali lupa. Sudah doa belum ya? <tuh -tuh> Sekarang doa itu bukan lagi kayaknya ada batin ini lapar dan haus kalau tidak bicara sama Tuhan. Bahkan doa bukan lagi satu, satu dua menit, tapi di sepanjang waktu ketika kita bekerja, Ketika kita melakukan sesuatu Di hati kita muncul satu rasa halu Rasa syukur Kehidupan spiritual kita Semakin disegarkan Ya, demikian Tika Jadi kalau kita membayangkan Sekolah ini, apakah Membuat karakter, komitmen Kemampuan, dan kehidupan Spiritual kita semakin Baik, itu yang harus Kita capai Jadi ini sekolahnya mahal Ya Mungkin kita kehilangan pekerjaan ya. Kita mungkin ya saya tidak berharap Anda kehilangan berandai atau bahkan mungkin sudah ya. Tapi kalau karakter saya semakin baik, kalau komitmen saya semakin diperbaharui, kalau saya semakin malah mencoba hal-hal baru, boleh belajar hal-hal baru dan saya menemukan ternyata saya punya kemampuan di sini yang selama ini saya tidak bayangkan. Saya bisa karena selama ini saya malas dan sudah nyaman, sekarang terus harus belajar dan saya dipaksa oleh keadaan. Oke, okay. tapi di situ saya boleh merasakan Tuhan itu begitu baik. Saya bisa mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup saya. Saya mau cerita, ada seorang anggota kami, beliau seorang pensiunan kepala sekolah di SD. Nah, beberapa waktu yang lalu beliau kirim pesan WhatsApp ke saya, masih bisa WhatsApp ya. beliau mengatakan saya mau cerita bulinda saya senang banget hari ini saya e, bisa jalan kaki menikmati matahari ya di kompleks karena saya tahu beliau biasanya naik sepeda pergi ke satu tempat untuk olahraga dan itu tidak bisa sekarang lalu beliau tinggal sendiri jadi sendiri betul betul nah tidak bisa menggunakan kendaraan sudah usia pensiun. Nah, yang yang saya terharu dia nah, hari ini saya senang banget. Saya ketemu, saya terima kasih Bunda kirimkan naskah khotbah dan begitu. Saya senang banget ketemu dengan yang sebut driver kami. Pak Doni dan Pak Har hari ini ke rumah. Saya senang banget. Mungkin kami sudah 3 bulan, kita sudah 3 bulan tidak ketemu. Saya senang banget. Saya merasa tersentuh. Kebahagiaan beliau Saya sudah izin, Bu, ini saya akan sharing ya, Bu. Boleh, boleh, Bu. Kebahagiaan Bila adalah dari sesudah kecil. Ketemu dengan driver gereja yang sudah dua bulan. Memang Ibu ini karena tidak bisa bawa kendaraan, tidak punya kendaraan, kalau kegiatan pelayanan beliau dijemput bersama Ibu, oma-oma lain. Jadi, saya senang banget, ya. Saya sampai terharu banget bisa ketemu. Tapi kita kata, ternyata rasa syukur kehidupan spiritual kita bisa disegarkan dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana, hal-hal yang kecil. Dan itu baik, kalau di masa covid ini, kalau kita bahagia, itu meningkatkan imunitas tubuh, kan? <g> ini <question> saya ibu ini sharing, wah ini ibu ini sehat ya, karena dia happy. Daripada dia merenung sendirian, melihat tembok hidup sendiri, kok susah ya, wah... Depresi itu lebih gampang terserang oleh virus. Jadi <tuh> happy, nah, hal sederhana, ketemu driver, jalan pagi, menikmati matahari, so, oke, okay. hal sederhana. Ya, begitu Tika.
0: <tuh> Baik, ibu, uh, sebuah kisah yang kiranya juga membantu kita semua bahwa di tengah kesulitan, hal-hal kecil itu bisa membangkitkan syukur dan memberikan kebahagiaan bagi kita. Ibu terima kasih banyak atas penjelasan yang diberikan luar biasa dalam mengulik Alkitab ini Dalam tema sekolah, belajar dari sekolah Corona Kiranya eh, bahasan kita yang juga nanti disaksikan oleh para sahabat Dapat menolong para sahabat sekalian juga untuk melihat dan menjalani masa pandemik ini Dengan hati tetap percaya kepada Tuhan Seperti tadi Yusuf, dia mengalami kesulitan tapi tidak pernah kehilangan fokusnya Pengharapannya dan ketaatannya kepada Allah Tetap semangat Tetap berpengharapan Meski situasi ini Kita tidak tahu kapan akan berakhir Terus melangkah Terus berjuang Tidak menyerah Seperti judul tema kita Belajar dari sekolah Corona Kehidupan kita Ibarat sebuah sekolah Mengalami berbagai ujian Kesulitan Yang juga bisa kita lihat Dalam sekolah real Dan kali ini, ujian yang kita hadapi adalah salah satunya Corona kiranya kita mampu melihat ini untuk mengasah kita, karakter kita tadi, komitmen kita Dan juga menolong kita mengembangkan talenta kita, membuat hal-hal baru Dan melatih kita menjadi lebih baik Kita jalani ini bukan dengan sungut-sungut Bukan kehilangan pengharapan, bukan menjadi lebih buruk Tapi seperti Yusuf Ini melatih kita menjadi orang-orang yang tangguh Menjadi orang-orang yang justru lebih close Lebih dekat dengan Allah Lebih menaruh pengharapan pada Allah Pada saat yang sama juga Lebih peduli pada orang lain Yang mungkin tidak sempat kita lakukan Dalam kesibukan yang luar biasa Dari pagi ketemu pagi Sahabat YKB GKI Terima kasih atas kesetiaan Sahabat sekalian Bersama kami dalam acara ngulik Alkitab ini Doa dan keyakinan saya Para sahabat sekalian Selalu diberkati melalui program Mulik Alkitab yang ditayangkan oleh YKB Tuntas sudah Perjumpaan kita dalam Mulik Alkitab Episode kali ini Dengan tema belajar dari sekolah corona Sampai bertemu di episode yang akan datang Jangan lupa Like, subscribe dan bagikan juga kepada Para sahabat Atau orang-orang yang kita lihat juga perlu mendapatkan berkat melalui program ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Linda telah menjadi narasumber dan ulasan yang luar biasa. Kita akan menutup jumpa kita melalui doa yang akan dipimpin oleh Ibu Linda. Silakan Ibu.
1: Mari kita sahabat YKB, mari kita berdoa. Tuhan jika kehidupan ini bagaikan sekolah yang panjang, kami tetap harus bersyukur. Bahkan melalui pengalaman atau peristiwa yang tidak kami inginkan sekalipun seperti saat ini. Dalam banyak hal kami harus kehilangan, terbatas, dan banyak hal kami mengalami kondisi yang buruk. Tapi izinkan kami mampu mengubah ini di dalam tangan Tuhan menjadi kebaikan. Bahwa sebuah sekolah pasti melalui ujian, dan ujian itu pasti akan membawa sang murid menjadi lebih buruk. baik, kami pun mau menjadi lebih baik ya Tuhan, melalui ujian ini kami boleh menjadi lebih baik, seperti yang Tuhan inginkan, baik karakter kami, komitmen kami, kemampuan kami, bahkan kehidupan spiritual kami semakin ditebukan dan disegarkan, bimbinglah kami Tuhan, jika kami lelah, mohon Tuhan kuatkan, mohon Tuhan bersabar ketika kami tidak mampu menjalaninya dengan mudah, Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh Badan Pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.